0: Wash donations of querer more guests than image In the name of Allah, the Most Malik the ياكن мольбу о прощении
1: и покаяние своего раба, но он принимает их только тогда, когда покаявшийся делает это с искренним сердцем. В разных местах Священного Корана Всевышний Аллах сообщает о том, что Он одарит богатством и потомством тех, кто совершает искреннее покаяние. Это является средством спасения от наказания Всевышнего Аллаха. Тот, кто совершает истихфар, впитывает в себя милость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах изрекает об этом. Несомненно, они нашли бы Аллаха, принимающим покаяние милосердным. Однако для этого существуют условия. Истихфар и покаяние должны быть искренними. Анас, да будет доволен им Аллах, повествует. Я слышал, как посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал: совершающий искреннее покаяние, подобен тому, кто не совершал греха. Если Всевышний Аллах полюбит кого-то, то грех не сможет причинить ему вреда. Всевышний Аллах изрекает, Воистину, Аллах любит обращающихся с покаянием, и любит Он очищающихся. Сподвижники спросили Его, «О, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним, в чем признак истинного покаяния?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Признаком истинного покаяния является проявление стыда». Одним словом, совершающий искреннее покаяние, освобождается от грехов. Он проявляет чувство стыда по отношению к своим грехам и обретает любовь и милость Всевышнего Аллаха. Хазрат Абитаванны Мисеймираму, разъясняя условия истинного покаяния, написал Одним словом, Первым условием покаяния является удаление от себя скверных мыслей. То есть необходимо полностью удалить все скверные мысли. Это и будет великим джихадом, проявлением усердия на пути Аллаха. Если человек сможет совершить такой джихад, то он сможет сделать шаги к покаянию. Второе условие носит название «надам». Это означает, что следует проявлять чувство стыда за совершенный грех. Он должен думать о том, что все эти мирские наслаждения временны, и с каждым днем они уменьшаются, поэтому для чего привыкать к этому? Счастлив тот, кто понимает суть этого, приносит покаяние и проявляет истинное чувство стыда. Об этом искреннем чувстве стыда и говорил посланник Аллаха, меры ему и благословения Аллаха. Третье условие называется азм. То есть следует принять твердое решение в будущем никогда больше не возвращаться к порочным поступкам. Место грехов должна занять высокая нравственность и благие деяния. Это и будет называться искренним покаянием и проявлением чувства стыда. Если человек обретет такое состояние, то Всевышний Аллах полюбит его. Хазрат Абитаван Мессия, мир ему, снова и снова обращал наше внимание к покаянию и истихфару. Человек совершает грех, и впоследствии он снова совершает грех. Поэтому необходимо всегда просить прощения у Всевышнего Аллаха. Необходимо всегда стремиться очищать свое сердце. Всегда нужно думать о соблюдении прав Аллаха и соблюдении прав людей. Как я уже сказал, Хазрат Абитаван и Мессия мир ему, снова и снова, как в письменной, так и в устной форме, обращал внимание членов своей общины к покаянию и истихфару, мольбе о прощении. Поэтому нам необходимо поступать согласно наставлению Всевышнего Аллаха, Его посланника, мир ему и благословения Аллаха, и Хазрата Обетованного Мессии Только в этом случае – мы сможем выполнить условия своего боята обета верности. Если мы не принесем покаяние, не будем совершать фар, молить Аллаха о прощении, и не произведем в себе святых преобразований, мы не выполним условий боята обета верности». Хазрат Абитаваны Мисеймираму во многих местах рассказывал о покаянии. И сейчас я представлю вашему вниманию некоторые его наставления об этом. В одном месте Хазрат Абитаваны Мисеймираму написал «И просите прощения у владыки вашего, затем обратитесь к нему с покаянием». Помните, что народу были даны две эти вещи. Одна для обретения силы, а другая для того, чтобы практически использовать эту обретенную силу. Для того, чтобы обрести эту силу, существует и стихфар, и спрашивание прощения за грех, который другими словами называется истимдат и истианат. Суфии писали, человек обретает силу посредством физических упражнений с гирями и шестом. Также истихфар является духовной гирей, дух обретает от него силу, а сердце обретает от него стойкость. Тому, кто желает обрести духовную силу, следует чаще произносить истихфар. Слово «гафара» означает «покрывать и придавливать». Посредством из сихфара человек стремится придавить и покрыть те страсти и мысли, которые удерживают его от Всевышнего Аллаха. Одним словом, значение из сихфара является то, что человеку следует одержать победу над теми ядовитыми вещами, которые атакуют его с той целью, чтобы погубить его». Ему следует поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха практически. Ему следует остерегаться всех препятствий. Следует также помнить и о том, что Всевышний Аллах вложил в природу человека два вещества. Первое вещество является ядовитым, и оно исходит от сатаны. Второе вещество является противоядием, Проявляя высокомерие и считая себя значительным, человек не обретает помощь от источника противоядия. Сила яда одерживает над ним вверх. Однако, когда он считает себя презренным и ничем, он начинает ощущать изнутри помощь Всевышнего Аллаха. В этот момент Всевышним Аллахом создается источник, и его дух, смягчившись, начинает течь в нем. В этом и заключается значение сихфара, то есть, обретая силу, он начинает одерживать победу над ядовитым веществом. Это и называется истинным сихфаром. Сначала нужно подчиниться пророку, мир и благосостояние Аллаха допревают с ним, и помимо этого необходимо всегда просить помощи у Всевышнего Аллаха. Необходимо всегда склоняться ко Всевышнему Аллаху, даже после того, как вы обретете Его помощь. Чтобы обрести помощь Всевышнего Аллаха, вам необходимо молиться. Затем еще в одном месте Хазрат Абитаванны Мессиемир ему написал, «Очевидно, что человек по своей натуре очень слаб. Он обязан выполнять сотни повелений Всевышнего Аллаха». Из-за своей слабости иногда он не выполняет некоторые повеления Всевышнего Аллаха. Иногда над ним одерживает вверх его на все Амара темная сторона души, побуждающая козлу. По причине своей слабости он имеет право принести покаяние и совершать из фар, молить Аллаха о прощении после совершения греха. Таким образом, Всевышний Аллах спасает его от гибели. Если бы Всевышний Аллах не был бы принимающим покаяние, то Он бы не обязал человека выполнять сотни его повелений. Несомненно, это доказывает то, что Всевышний Аллах является принимающим покаяние и прощающим. Покаяние означает, что человек оставляет грех и не совершает его снова, даже если он будет брошен за это в огонь. Это условие покаяния обязательно. Когда человек с искренностью и решимостью обращается ко Всевышнему Аллаху, Всевышний Аллах, Который является всемилостивым и милосердным, прощает его грехи. Его высоким атрибутом является то, что он принимает покаяние человека и спасает его от гибели. Человек не прекратит совершать грех, если будет думать о том, что его грехи не будут прощены. Многие люди говорят, «Зачем нам каяться, если наш конец будет плохим?» Нет, он, принимающий покаяние, приносите покаяние, и он спасет вас. Христианская религия тоже признает, что Всевышний Аллах принимает покаяние, но только покаяние христиан. Однако в исламе принесение покаяния не ограничено только мусульманами. Последователи каждой религии могут принести покаяние на условиях своей религии. На них остается только один грех. Это то, что они не верят в Аллаха и в его посланника, мир и и благословение Аллаха. Человеку невозможно обрести спасение лишь благодаря своим деяниям. Всевышний Аллах принимает покаяние человека только по Своей милости. Затем, по Своей милости, Он дарует ему такую силу, что в будущем он уже не сможет совершить грех. Когда один человек спросил Хазрата Абитаванова Мессию Мирому, какую особенную молитву ему следует читать, в ответ он сказал Больше читай молитву и стихфар. В этом случае человек может быть в двух состояниях. Либо он не будет совершать грехов, либо Всевышний Аллах спасет его от плохих последствий грехов. Так что при совершении стихфара надо иметь в виду эти оба его значения. Во-первых, человек должен просить Всевышнего Аллаха о том, чтобы он скрыл его предыдущие грехи, и, во-вторых, он должен просить его, чтобы он уберег его от совершения грехов в будущем. Но тех не ограничивается только языком, ему необходимо совершать и сердцем. В намазе обращайтесь к Аллаху с мольбами на своем родном языке. Это тоже необходимо. Еще в одном месте Хазрат Абитаванны Мисеймир ему написал, Иссихфар, моление о прощении, означает моление о том, чтобы грех не вышел наружу, а также о том, чтобы и сила, побуждающая греху, не вышла наружу. Истина Иссихфара, моления о прощении, пророков, состоит в том, чтобы не проявилась сила, побуждающая греху. Пророки являются безгрешными, тем не менее, они тоже молят о прощении. Однако Иссихфар других людей имеет иное значение то есть и стихфар человека будет означать то, чтобы Бог уберег его от плохих последствий, его преступлений и грехов, чтобы он просил и уберег его от будущих грехов. Одним словом, человеку необходимо постоянно вымаливать прощение. В мир не спосылаются всякие бедствия и засуха для того, чтобы люди молили о прощении. В настоящее время мы тоже находимся в условиях военного положения. И мусульмане Ахмади должны обильно совершать из истихфар, молить Всевышнего Аллаха о прощении. Мы должны делать это для того, чтобы спасти себя и других людей. Далее Хазрат Абитавана и Мессия мир ему изрекает. Лишь произносить слова «астахферуллах», «астахферуллах» не означает истинного вымаливания прощения. Эта истина была скрыта от людей по причине того, что для них это был чужой язык. Арабы знали об этих тонких вещах, но люди нашей страны, по причине незнания языка, не смогли познать эту истину. Существует множество людей, которые говорят, что они столько-то раз совершили стихфар, либо столь, либо тысячу раз перебрали четки, но когда у них спрашивали о значении стихфара, у них не было ответа, и они только молча удивлялись. Человеку необходимо просить прощения в своем сердце истинным образом, чтобы не получить наказание за те грехи, которые он совершил, и в будущем всегда просить помощи у Всевышнего Аллаха для совершения добрых дел и спасения себя от грехов. Хорошо запомните, лишь слова ничего не значат. Совершать истихфар, молить Аллаха о прощении, можно и на своем языке. «О Аллах, прости мне мои грехи, и в будущем убереги меня от совершения грехов. Дай мне возможность совершать добрые дела». В этом и заключается истинная суть истихфара. Нет необходимости произносить только слова «астахферуллах», «астахферуллах», в то время как сердце не знает об этом». Далее Хазрат Абитаван и Мессия ему изрекает, «До Бога доходит только то, что исходит из сердца. Следует обильно молиться Всевышнему Аллаху на своем языке, поскольку это оказывает влияние на сердце. Язык свидетельствует о том, что находится в сердце. Если в сердце есть пыл, и если к этому еще присоединяются слова, то будет очень хорошо» поскольку без влияния сердца мольбы, исходящие только с языка, будут бесполезны. Молитвы, исходящие из сердца, являются истинными. Когда человек до послания бедствия в своем сердце возносит мольбы Всевышнему Аллаху и молит его о прощении, Всевышний Аллах своей милостью и милосердием удерживает эти бедствия. Будет бесполезно обращаться к мольбам, когда бедствия уже обрушились, поэтому следует молиться еще до обрушения бедствий. Затем Хазрат обетованный и миром мир ему изрекает. «Наша община должна отличаться от других общин. Если некто приносит свой боят, обет верности, и после этого так же, как и прежде, относится к своей супруге и к членам своей семьи, и не меняется, то это очень плохо. Не будет никакой пользы от боята, обета верности, если в нем сохранится та же безнравственность и плохое поведение». Ему необходимо показать хороший пример другим людям, родственникам, соседям, чтобы, увидев его, они воскликнули, что он не остался таким же, каким он был. Хорошо запомните, если вы будете действовать, очистив себя, то это окажет влияние на других людей. Посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, обладал таким влиянием, что однажды у неверных возникло опасение, что он собирается молиться против них. Собравшись вместе, они пришли к Нему, чтобы просить Его не молиться против них. Таким образом, искренний человек обязательно будет обладать влиянием. Необходимо действовать лишь ради Всевышнего Аллаха, обязательно очистившись. Только в этом случае другие люди окажутся под вашим влиянием. Одним словом, богобоязненность и проявление страха пред Всевышним Аллахом – это великая вещь. Всевышний Аллах посредством этого спасет его от тысячи бедствий. Никто не может сказать, что его не постигнет бедствие, если его не будет сопровождать милость Всевышнего Аллаха. Никто не должен быть удовлетворен таким состоянием, поскольку бедствие наступает внезапно. Никто не знает, что может случиться с ним ночью. Повествуется, как однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоял и сильно рыдал. Обращаясь к людям, он изрек – «О, рабы Аллаха! Бойтесь Аллаха, поскольку бедствия прилипают к человеку, подобному равью. От них нет спасения, кроме того, чтобы с искренним сердцем быть занятым покаянием и произнесением из истихфара мольбы о прощении. Истихфар нельзя понимать так, как это понимают люди сегодня». Лишь повторение слов астахферлах, о Аллах, прости меня, не принесет пользы, пока человек не поймет их значения. Слово астахферлах арабское, и арабы хорошо поняли значение этого слова, поскольку арабский язык был для них родным. Слово истихфар означает просить прощения у Бога за прошлые грехи и просить его о том, чтобы он уберег человека от плохих последствий этих грехов просить убежища у Бога для того, чтобы не совершать грехов в будущем. Из фар совершали и пророки, и простые люди. Некоторые невежественные люди в связи с тем, что и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал фар молил о прощении, выдвигают обвинения и утверждают, что он был грешником, если он молил о прощении. Однако эти невежды не понимают того, что моление о прощении – это хорошее качество. Природа человека создана такой, что ей присущи недостатки и слабости. Пророкам хорошо известны естественные слабости и недостатки природы человека, и они молятся. «О Бог, убереги нас от того, чтобы слабость человеческой природы не вышла наружу». Слово «гафора» означает «сокрытие». Истина заключается в том, что силой, которой обладает Бог, не обладает ни один пророк, святой и посланник. Никто не может притязать на спасение от греха посредством своих собственных сил. Одним словом, пророки тоже нуждаются в помощи Бога для спасения от этих грехов. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просил помощи у Всевышнего Аллаха, подобно другим пророкам, ради проявления своей полной покорности Аллаху. Мысли этих людей о том, что пророк Иисус, мир ему, не молил о прощении, неправильны. Это является невежеством этих людей, и это клевета на пророка Иисуса мир ему. Размышляя над Евангелием, мы узнаем о том, что пророк Иисус мир ему во многих местах признавался в своем бессилии и молил Бога о прощении. Хорошо, скажите, что означают его слова «Боже мой! Боже мой! Почему ты оставил меня?» Почему он не сказал «О мой отец! О мой отец!» На иврите слово «иль» означает «бог». Это значит «О Бог, окажи мне милость и не оставь меня без помощи». В действительности, трудность состоит в том, что в Индии люди, являясь носителями другого языка, не понимают правильного смысла из сихфара «моление о прощении». И они читают эти молитвы подобно заклинаниям. К этому относится молитва «покаяние» и «сихфар». Если мы будем давать кому-то наставление совершать истихфар, молить Аллаха о прощении, он скажет, «Я по сто раз ежедневно совершаю истихфар, и я по сто раз в день восхваляю Бога». Однако, когда я спрашиваю их о том, что означает истихфар, они ничего не знают об этом. Истихфар в переводе с арабского языка означает, «О Аллах, прости нас от плохих последствий тех грехов, которые мы совершали». Грех – это яд, и он обязательно окажет влияние. «О, Аллах! Сохрани нас от совершения греха в будущем!» Однако только слова не принесут никакой пользы. Покаяние – это ощущение стыда и прекращение совершения греха. Покаяние не является плохим деянием. Напротив, написано, что принесший покаяние становится возлюбленным Бога. Одно из имен Бога – ат-таваб, то есть «принимающий покаяние». Это значит, что когда человек, ощутив стыд за свои порицаемые деяния и грехи, клянется не совершать их в будущем, Всевышний Аллах обращается к нему с милостью. Всевышний Аллах принимает покаяние больше, чем человек приносит его. В хадисе сказано, что если человек приближается к Богу на ладонь, Бог приближается к нему на локоть. Если человек направляется к Богу шагом, Бог бежит ему навстречу. То есть, если человек концентрирует свое внимание на Боге, то Бог оказывает ему свои милости и свое прощение в наиболее высокой степени. Однако, если он отвращается от Бога, то и Бог тоже не обращает на него внимания. Следует помнить о том, что Всевышний Аллах в Священном Куране использовал в отношении себя такие два имени, как «Аль-Хайи» – «Вечно Живой» и «Аль-Кайюм» Каюм, «Самосущий». «Аль-Хаи» – «Вечно живой» означает, что он сам является вечно живым и дарует жизнь другим. «Аль-Каюм» – «Самосущий» – это тот, кто сам является самосущим и является истинной причиной существования других творений. Внешнее и внутреннее существование и жизнь каждой вещи проявляется благодаря этим двум качествам. Слова «Вечно живой» требуют поклонения ему. Отражение этого требования существует в Суре аль а именно «Тебе одному мы поклоняемся». Слова «Вечно живой» означают, что мы нуждаемся в опоре на него. Это отражено в словах «Тебе одному взываем о помощи». Слова «Вечно живой» требуют поклонения по причине того, что является Создателем. Он не является тем Создателем, который создал и оставил свое творение без присмотра. Например, если строитель построил здание, то это здание не понесет ущерба, если умрет строитель, построивший его. Однако человек постоянно нуждается в Боге, поэтому для него необходимо всегда просить помощи у Бога. Это и называется истихфаром «Молением о прощении». В этом и заключается истинный смысл истихфара «Моление о прощении». Затем люди значительно расширили значение стихфара, моления о прощении и использовали его в отношении людей, совершающих грехи и просящих помощи у Всевышнего Аллаха, уберечь их от скверных последствий греха. Однако истина заключается в том, что Всевышний Аллах помогает человеку не совершать грехи. Одним словом, человек, который считает необязательным совершать стихфар, молить Бога о прощении, является невежественным материалистом. Грех — это червь, который находится в крови человека. От него можно излечиться посредством истихфара. Что означает истихфар? Истихфар — это мольба о том, чтобы Всевышний Аллах уберег человека от плохих последствий, уже совершенных им грехов. А также о том, чтобы Всевышний Аллах уберег от тех грехов, которые человек способен совершить, чтобы эти грехи сгорели сами по себе. Это очень страшный период времени. Поэтому всегда следует быть занятым принесением покаяния и стихфаром, молением о прощении. Всегда следует заниматься изучением своего навса, своей собственной души. Люди Писания и последователи каждой религии в каждом народе верят в то, что наказание отменяется посредством милостыни и подаяний. Но делать это следует до ниспослания наказания. Наказание не отменяется, когда оно уже не спослано. Поэтому вам следует прямо сейчас заняться принесением покаяния и совершением истихфара, молить Аллаха о прощении. Вы должны делать это для того, чтобы не наступила ваша очередь получения наказания. Пусть Всевышний Аллах убережет вас от этого. Одним словом, учитывая нынешнее положение в мире, нам необходимо обильно совершать из истихфар, молить Всевышнего Аллаха о прощении. Как я уже сказал, необходимо молиться о том, чтобы Всевышний Аллах уберег нас от всякого рода зла и бедствий. Хазрат Абитаван и Мессия Мирому, разъясняя смысл покаяния, изрек. Запомните, отказ от покаяния и прощения – это все равно, что закрывать перед собой двери человеческого развития Поскольку каждому известно, что человек не является совершенным, напротив, он всегда нуждается в совершенствовании. Человек с самого рождения не является знающим и постепенно со временем осваивает те или иные знания. После своего рождения, достигнув определенного возраста, он пребывает в очень низком моральном состоянии. Посмотрите на состояние ребенка, и вам станет ясно, что много детей из-за мелочей бьют друг друга. Многие из них в каждом разговоре снова и снова лгут и бронятся. Некоторые из них имеют привычку красть и говорить за спиной. Они бывают ревнивы и скупы. Когда они достигают юношеского возраста, в них возрастает склонность, побуждающая козлу. Они допускают такие недостатки, которые считаются пороком и безнравственностью. Итогом этого является то, что первая часть жизни многих людей является грязной, однако, когда счастливцы спасаются от сильного наводнения, они обращаются к Богу и, принеся покаяние, избегают недозволенного. Они обращаются к очищению рубахи своей природы. Таким является жизнеописание человека, который в итоге приходит к этому. Одним словом, если это правда, что чье-то покаяние не принимается, то становится ясным, что Всевышний Аллах не желает спасать его. Когда несколько человек принесли боят обет верности, Хазрат Абитаванны Мессией ему, наставляя их, сказал... Всевышний Аллах желает, чтобы человек принес истинное покаяние. Человек должен молиться для того, чтобы не совершать грехов, чтобы он не был унижен как в этом мире, так и в будущем. Слова человека не дойдут до Бога, пока он не произнесет их, понимая их со смирением. Суфии написали, ожесточаются сердца тех, кто в течение сорока дней ни разу не заплакал перед Всевышним Аллахом. Искуплением такой жесткости сердца является плать человека. К этому человека побуждают многие вещи. Например, он размышляет о том, что он сделал, как он прожил свою жизнь. Если он вспомнит о своем прошлом, в его сердце поселится страх. Лжецом является тот, кто с полной убежденностью притязает на то, что он спасется от греха. Муравьи обязательно появляются там, где есть сладости. Также и его навс, душа, побуждающая козлу, всегда пребывает вместе с ним. Как обрести спасение от этого? Человек не может спасти себя от греха, если отсутствует длань милости и милосердия Всевышнего Аллаха. Ни пророки, ни святые не могут спасти себя от этого. Они не гордятся тем, что не совершают грехов. Напротив, они всегда просили милости Всевышнего Аллаха. Мольба пророков о прощении означает то, чтобы их всегда сопровождала длан милости Всевышнего Аллаха. Если человек следует за своим навсом, он не может оставаться безгрешным. Он не может спастись от греха. Мольба «О Аллах, сделай большим расстоянием между мной и моими грехами» и другие мольбы разъясняют эту суть из стихфара «Моление о прощении». Суть полной покорности Аллаху состоит в том, что человек должен привести себя под защиту Всевышнего Аллаха. Тот, кто не желает защиты Всевышнего Аллаха, является надменным и высокомерным. Однажды кто-то спросил у хазрата обетованного Мессии Мирому, «Как можно создать в себе интерес к поклонению?» И хазрат обетованного Мессии Мирому ответил, «Интерес к поклонениям и благим деяниям сам по себе не создается». Если человек хочет создать это в себе своими силами, то это невозможно. Это возможно только по милости Всевышнего Аллаха. Для этого человек не должен отчаиваться, и он должен постоянно возносить мольбы, чтобы получить милость Всевышнего Аллаха. Он не должен утомляться и должен постоянно возносить мольбы. И когда человек проявляет стойкость, тогда Всевышний Аллах по своей милости создает в нем это состояние ради которого он проявлял свое усердие, и он начинает ощущать наслаждение от поклонения. Но если какой-то человек не проявляет усердие и думает, что посредством чего то дуновения на него он станет приближенным к Богу и получит наслаждение от поклонения, то это невозможно. Это противоречит обычаю и правилу Всевышнего Аллаха. И тот человек, который испытывает Бога и смеется над Ним, погибнет. Помните, что сердце находится во власти Всевышнего Аллаха. Если отсутствует его милость, то человек может выйти из ислама и стать христианином или может заняться такими делами, которые противоречат религии. Поэтому всегда нужно просить у Аллаха помощи и его милости, чтобы он установил вас на прямой путь. Человек, который проявляет пренебрежение к Богу, становится сатаной. И когда Всевышний Аллах не обращает внимания на человека, то на такого человека сразу нападает сатана. Поэтому человеку необходимо совершать истихфар и спрашивать прощения у Аллаха за свои грехи, чтобы в нем не возник тот яд и та страсть, которые губят человека». Хазрат обетованный и Мессия мир ему изрек. Необходимо совершать истихфар, молить Всевышнего Аллаха о прощении. Что может сделать человек, кроме покаяния и истихфара, молить Аллаха о прощении? Все пророки говорили именно об этом. То есть Бог простит вас, если вы принесете покаяние и будете совершать истихфар, молить Его о прощении. Одним словом, совершайте молитву и просите помощи у Всевышнего Аллаха, чтобы спастись от будущих грехов. Просите прощения за прошлые грехи и снова и снова совершайте из сихфар «Молите Аллаха о прощении», чтобы не вышла наружу та сила греха, которая скрыта в природе человека. В природе человека существует качество двух видов. Первое качество – это сила совершения благих деяний. Второе качество – это сила совершения порочных деяний. Удержать эту силу является делом Всевышнего Аллаха. Эта сила находится в природе человека, подобно огню в камне. Затем Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему изрек. «И просите прощения у владыки вашего». Затем обратитесь к Нему с покаянием. Помните, что народу были даны две эти вещи. Одна для обретения силы, а другая для того, чтобы практически использовать эту обретенную силу. Для того, чтобы обрести эту силу, существует истихфар стихфар «Маление о прощении», которое другими словами называется «Истимдат» и «Истианат». В суфии написали... Человек обретает силу посредством физических упражнений с гирями и шестом. Также и истихфар является духовной гирей. Дух обретает от него силу, а сердце обретает от него стойкость. Тому, кто желает обрести духовную силу, следует чаще произносить истихфар. Далее Хазрат Абитаванны Мессиемир ему изрек. «Двери милости и благословения Всевышнего Аллаха никогда не закроются». Если человек обратится ко Всевышнему Аллаху с искренним сердцем и преданностью, то Всевышний Аллах всепрощающий и милосердный, и Он принимает покаяние. Думать о том, каких грешников Он простит, является оскорблением и унижением Всевышнего Аллаха. Сокровищница Его милости очень широка и не имеет пределов, и она никогда не иссякнет. Его двери ни перед кем не закрываются». Его милости неподобны англичанам, которые могут давать определенную работу образованным людям. Чем больше люди посягают Всевышнего Аллаха, тем более высокий уровень они обретают. Несчастен и несчастлив тот, кто во время прихода его смерти, отчаявшись во Всевышнем Аллахе, не смог принести покаяния. Без сомнения, пред таким человеком закроются двери. Далее Хазрат Абитаванны Мессии мир ему изрек. Да будет ясно для вас то, что, согласно арабским словарям, покаяние означает возвращение. Поэтому в Священном Коране изрекается о таком качестве Всевышнего Аллаха, как «аттаваб», то есть «вновь и вновь обращающийся». Это значит, что когда человек, оставляя свои грехи, возвращается к Богу с искренним сердцем, Бог поворачивается в его сторону больше, чем Он. Это полностью соответствует закону Всевышнего Аллаха. Поскольку Всевышний Аллах вложил в природу человека то, что когда человек поворачивается к другому человеку с искренним сердцем, то сердце этого человека смягчается. И поэтому, как разум может согласиться с тем, что если раб склоняется к Богу с истинным сердцем, в то время как Бог не обращает на него внимания? Однако сущность Всевышнего Аллаха наиболее милосердная и благородна. Его сущность склоняется к своему рабу больше, чем раб склоняется к ней. Как я уже писал, одним из качеств Всевышнего Аллаха, согласно Священному Корану, является качество «аттаваб», то есть «многократно обращающийся». Одним словом, раб возвращается к Богу смиренно и после ощущения стыда. В свою очередь, Всевышний Аллах обращается к Нему с милостью и прощением. Никто не может обрести спасение при отсутствии милости Всевышнего Аллаха. Очень жаль, что эти люди не размышляли над качеством Всевышнего Аллаха. Они полностью опирались на свои деяния. Разве Бог, который создал на земле тысячи благ для человека, без какого-либо его деяния может обладать такой нравственностью, что когда слабый человек, узнав о своем пренебрежении, возвращается к нему, он не обращает на него внимания, словно он уже умер». При возвращении Он снимает свое первое грязное рубище со своего тела и полностью сгорает в любви Всевышнего Аллаха. В это время может ли Бог, обращая на это внимание, не обратиться к Нему с милостью? Разве в этом заключается закон Бога? Нет, пусть будет проклят тот, кто согласится с этим». Еще в одном месте о святом преобразовании своей жизни Хазрат Абитаван и Мессии мир ему изрекает. Одним словом, помните – Оставить Бога и уповать на свои действия является глупостью. Преобразуйте свою жизнь таким образом, чтобы стало заметно, что вы обрели новую жизнь. Чаще просите прощения у Всевышнего Аллаха. Более всего следует страшиться тем людям, которые погрязли в мирских делах. Часто бывает так, что работающие люди не могут выполнять свои обязанности перед Богом. Поэтому в случае нужды допускается соединять намаз с намазом «асар» а также намаз Магриб с намазом Иша. Я знаю, что если вы обратитесь к своим руководителям с просьбой о том, что вам необходимо совершить намаз, то они дадут вам разрешение. Вышестоящие руководители специально предупреждали об этом своих подчиненных. Нет никаких причин, кроме душевной слабости, чтобы не совершать намаза. Не будьте жестокими в выполнении своих обязанностей в отношении Всевышнего Аллаха и в отношении людей. «Выполняйте свои обязанности честно». Покаяние и фар, моление о прощении, принесут пользу тогда, когда вы будете выполнять основное повеление Всевышнего Аллаха. То есть, будет намаз, то есть человек будет регулярно совершать намаз и выполнять свои обязанности в отношении Всевышнего Аллаха и свои обязанности в отношении людей. В связи с этим Хазрат Абитаванны Мессиемир ему написал «Одним словом, поднимайтесь и приносите покаяние». «Обрадуйте своего владыку своими благими деяниями». Помните, если человек совершит ошибку в своей вере, он будет наказан за это после своей смерти. То есть, кем вы были, индуистом или мусульманином, будет решено в судный день. Однако в этом мире наказание получит тот, кто совершает зло и жестокость. Он не сможет спасти себя от наказания Бога. Одним словом, как можно скорее обрадуйте своего Бога. Он наиболее милосерден. Из-за одного искреннего покаяния он может простить грехи за 70 лет. Помните, вы не сможете спасти себя лишь посредством своих деяний. Вы будете спасены только посредством милости Всевышнего Аллаха, а не посредством ваших деяний. Поэтому склонитесь пред Всевышним Аллахом и просите Его милости и прощения. О, милосердный Всевышний Аллах, окажи нам свою милость. Мы твои рабы, и мы склоняемся у твоего порога. Аминь. Пусть Всевышний Аллах сделает нас наследниками мольбы Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему. Пусть будет так, чтобы мы приносили покаяние и совершали стихфар, молили Аллаха о прощении с пониманием сути этого. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву по некоторым покойным. Первая покойная, уважаемая Анса Бегим Сахиба, дочь Мир Мухаммад Исхак Сахиба, она умерла в возрасте 93 лет. и лилляхи раджун». По милости Всевышнего Аллаха она была Мусией. Покойная родилась в Кадьяне. Мирнасир Наваб был ее дедом. Ее мать звали Хазрат Салия Бегим Пирманзур Мухаммад. Своё начальное образование она получила в Кадьяне. Она оставила двух сыновей и одну дочь. Она вышла замуж за Каузи Шаукат Сахиба. Мир Махмуд Насир Сахиб из Рабвы написала своей сестре. Она была очень скромной и безобидной женщиной. Она заботилась о своих сестрах до их бракосочетания. Раньше в Рабве не было электричества, стояла сильная жара, и все мы собирались в глиняном доме. На потолке нашей комнаты висело большое опахало. Она часто махала им с помощью веревки для того, чтобы ее сестры и братья спокойно спали. Она бескорыстно заботилась обо всех. Ее дети пишут, «Наша мать была искренней мусульманкой Ахмади. Она выполнила свои обязанности как мать и супруга. Она была очень скромной и любила всех. Она с большой любовью рассказывала нам события из жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, его халифов и сподвижников. Она также рассказывала события из жизни хазрата Абитованова Мессии, мир ему, его халифов и сподвижников». Она всегда советовала своим детям твердо придерживаться своей веры и жить достойно. Она была очень активна в делах общины. Одним из великих ее качеств была любовь к человечеству. Она очень сильно любила проповедовать. Она проповедовала даже в аэропорту пилотам. В ее нравственности простота была на первом месте. Она была хорошим оратором. Ее племянница Аматуль Кафи пишет, Она всегда придерживалась того правила, которому была научена своими родителями. Она любила служить религии. Она часто посещала мечеть общины в Нью-Йорке и занималась ее уборкой. Она проповедовала даже тогда, когда покупала продукты на рынке. Она всегда сочувствовала бедным и нуждающимся людям. Пусть Всевышний Аллах одарит ее детей возможностью продолжить ее благие дела. Пусть Всевышний Аллах просит ее и возвысит ее степенями в раю». Вторая молитва будет совершена по покойной уважаемой Бушере Акрам из Сиалкота. Она тоже умерла недавно. Ина Лиляхива, и Лиляхи Покойная родилась в 1955 году в Батал, округа Сиалкот. Она была богобоясенной женщиной, соблюдала посты и совершала молитвы. Она заботилась о бедных людях, была гостеприимной и любила институт Ахмадийского халифата. Она с большим уважением относилась к тем, кто посвятил свою жизнь служению религии. Она оставила мужа, трех дочерей и одного сына. Ее сын шер яр бабур Шехзад служит миссионером в Сьерра-Леоне. Он не смог принять участие в ее похоронах по причине своего служения. Ее сын пишет. Она была очень рада, когда я поступил в Джами Ахмадия. Меня спросили, кто будет заботиться о моих родителях. Я ответил, как смог, но когда она услышала этот вопрос, она сказала, «Если бы у меня было семеро сыновей, я бы всех их вручила общение». В последние дни своей жизни она лежала в больнице. Я позвонил ей и спросил, как она себя чувствует. Несмотря на свою болезнь, она ответила, что чувствует себя нормально и пьет лекарства, которые были прописаны ей врачом. Она сказала мне, чтобы я не беспокоился. Она сказала, чтобы я продолжал свое служение и что мне не нужно приезжать к ней, поскольку это может обеспокоить моих детей. Она сказала мне, что я в вакфе Зиндаги посвятил свою жизнь служению религии и поэтому я должен проявлять терпение. Это было ее последнее наставление для меня. Она всегда заботилась о вдовах и нуждающихся людях и оказывала им финансовую помощь. Получив урожай пшеницы или риса, она всегда выделяла часть своего урожая в качестве помощи бедным людям. Пусть Всевышний Аллах просит ее и одарит терпением ее детей». Третья молитва будет совершена по уважаемому Сарат Джахан Сахибе, супруге Мухаммада Ахтар Сахиба из Австралии. Она тоже умерла недавно, ей было 87 лет. И лиляхи ва инна Дед покойный, хазрат Бабу Мухаммад Авзаль Аджлави, был сподвижником хазрата обетованного Мессии Мирму. Он и воспитал ее. Она умерла по причине кровоизлияния в мозг. Она находилась в постели, и в течение 16 лет ее сын и снаха заботились о ней. Ее Наха пишет: До своей болезни она относилась ко мне как к своей дочери. Она регулярно совершала намаз и молитву тагаджу. В своем доме она выделяла отдельное место для поклонения. В своем доме она выделила отдельное место для поклонения. Она ходила пешком из квартала Даруль-Улом в мечеть Мубарак в Рабве, чтобы принять участие в уроках по Корану и хадисам. В последние десять дней месяца Рамадана она ходила туда для совершения намаза Таравих. Она очень сильно любила институт Ахмадийского халифата. Ее муж был начальником железной дороги. Где бы он ни работал, она всегда была рядом с ним. Она учила детей священному Корану, где бы она ни жила. Она оставила мужа, трех сыновей и трех дочерей. Ее младший сын, Хафис Рашид Джавет, служит в Рабве в должности на Назим Даруль Каза Рабва. Пусть Всевышний Аллах простит ее. Пусть Всевышний Аллах одарит ее детей благом продолжения ее благих деяний. Четвертая молитва будет совершена по покойному Насир Ахмаду Курайши из США. Он умер недавно в возрасте 80 лет. и на Он был мужем Аматуль Бари Насир Сахибы. Она в течение длительного времени служила в Общении в качестве секретаря по распространению литературы в женской организации общины Карачи. Он оставил супругу, двух сыновей и трех дочерей. Один из его внуков, Вакас Хуршит, служит миссионером, а другой внук учится в джаме Ахмадия в Кадьяне. Имя отца покойного, уважаемый Мухаммад Шамсудин Багальпури, Ахмадия в их семью пришел в 1913 году. Однажды Маульви абдул Мачид, отец Сачды Бара Бегим Сахибы, супруги хазрата второго халифа Абитаванова Мессии, собрание, организовал собрание в их районе. На этом собрании было рассказано о доводах истинности хазрата Абитаванова Мессии Мираму. Это произвело большое впечатление на отца покойного, услышавшего об этом. Он поднялся на сцену и попросил дать ему литературу. После этого он долго молился, и Всевышний Аллах показал ему во сне Хазрата Абитаванова Мессию мир ему. После этого он написал письмо Хазрату Первому Халифу Абитаванова Мессии о принесении своего баята обета верности. Таким образом, он стал одним из первых мусульман Ахмади в Багальпуре. Когда там начались сильные противодействия общине, он вместе со своей семьей переселился в Кадьян. Там он развился в своей искренности. Он был водителем хазрата второго халифа обетованного мессии. После раздела Индии он переехал в Карачи. Там он продолжил свою учебу. Получил диплом инженера-электрика и стал работать в телефонной компании. Он дослужился до должности генерального менеджера. Он вышел на пенсию как трудолюбивый и честный служащий. В Караче он занимал пост президента общины своего района. Он служил и в других местах на посту президента общины. Его супруга Амтуль Бари пишет. «За свою жизнь с ним я всегда видела, что он совершает намаз и соблюдает пост. Его сердце всегда любило находиться в мечети. Он был заботливым мужем и отцом. Он очень хорошо воспитал своих детей. Он помогал нуждающимся». Самозабвенно любил Ахмадийский халифат. Он всегда говорил правду без каких-либо тайн. Он был Муси. Пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния в его семье. Аминь. (laughs)
0: अल्लाह <laughs> ताला <laughs> <laughs> وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيَّاعَتِ أَنفُسِنَا مَن وَلَا شَهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا مُبْدُورَ رَسُولُهُ إِبْلَاعَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ الله. يا عزكم للكم تذكروا، اسکر الله يسکر
1: لكم،